0: Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos em mais um episódio do podcast Central PCD, um podcast feito 100% por pessoas com deficiência para todas as pessoas. Eu sou Priscila Saatman e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante que tem repercutido muito nos últimos tempos, que é o racismo. Com todas as eventualidades que aconteceram nos últimos tempos, se fez necessário trazer a vivência de pessoas negras que são persidês. E eu estou aqui com o Rocha, que vai conversar comigo hoje. Muito obrigada, Laís, pela sua presença. Obrigada a vocês por convidar. Obrigada. O Brasil ele é um país extremamente racista. Ele é um país que a violência policial atinge em peso as comunidades, as favelas. Laís, eu gostaria que você começasse me falando, principalmente, com o racismo, junto com o capacitismo, né? Que o capacitismo, ele é a opressão que todas as pessoas com deficiência sofrem, mas associado a uma postura racista, é uma dupla violência, né? Você não sofre Sim. só por ser uma pessoa com deficiência, você sofre também por ser uma pessoa racializada, né, uma pessoa negra, e eu gostaria que você então falasse como o capacitismo, junto com o racismo, ele afeta a sua vida. Em quais situações essas duas opressões aparecem? Eu acho que, assim,
1: principalmente, né, quando eu penso em racismo e capacitismo, as, as situações que me vêm na cabeça são as minhas experiências no campo médico, né? Porque a minha deficiência, ela é por conta de uma doença autoimune que eu tenho. Que é o lúpus sistêmico. Então, eu passo muito tempo na minha vida fazendo exame, fazendo exame de sangue, de imagem, etc. Então, eu passo um, um grande tempo em hospitais. Eu percebo que a minha dor nunca é levada a sério. Eu, por conta dessa minha doença, eu tenho dor crônica. Então, assim... Eu sinto que eu tenho que implorar para os médicos para eles me levarem a sério para tratarem devidamente a minha dor. Enquanto eu percebo que os meus amigos brancos que têm dor crônica não têm tanto esse problema. E foi só conversando com outros PCDs negros que eu percebi que isso era uma, uma questão racista. E também capacitista, né? Então, é algo que realmente precisa mudar. É algo que a gente tem que... Esse, essa violência, né, contra o corpo negro não é de hoje. A gente está sendo constantemente silenciado, né, não só por sermos negros, mas também
0: por, assim, por sermos pessoas com deficiência. Assim, gente. No primeiro episódio, né, o Sidney que foi o entrevistado do Acam, ele falou sobre os modelos de deficiência e nele estavam os modelos médicos e os modelos de extermínio. E quando a gente pensa na população negra do Brasil, e também em aqui especificamente na população negra com deficiência, a gente tem que pensar em dois, dois sistemas que atuam, que ainda existem, que é a eugenia e o higienismo. A Sim. eugenia ela fala sobre o embranquecimento da sociedade. Ela uhum. fala sobre cada vez mais limpar a sociedade de pessoas racializadas, né? não somente negros, mas indígenas, é, pessoas amarelas, que são os asiáticos, né? as asiáticas amarelas e os asiáticos marrons, e assim. E o higienismo ele é a opressão sobre os corpos considerados, corpos deformados, descartados. Uma coisa que eu acho interessante é que isso é atinge todas as camadas sociais, mas na população a racialidade é muito mais intenso porque existe, né, historicamente, limpeza social e uhum. as primeiras pessoas que são excluídas, que são tiradas da sociedade para limpar a sociedade, são as pessoas com deficiência. E Sim. assim, Laís, você sente que seu corpo, por ser um corpo deficiente e por ser uma pessoa racializada, você sente que as pessoas tendem a, digamos, não querer a sua presença nos espaços por ser uma pessoa com deficiência e por ser uma pessoa negra? É, sim, em muitos
1: casos sim. Eu acho que o, que o que incomoda essas pessoas né, é justamente né, essas duas questões, né? De eu ser uma pessoa negra e uma pessoa com deficiência. E no meu caso eu ainda sou um muçulmana. Então é assim, chama muita atenção, né? As pessoas, assim, meio que se assustam, né? Porque elas acham que CPCD é só uma coisa, né? Quando na verdade a gente é plural. Então, assim, eu percebo que as pessoas, talvez não necessariamente sintam um repulsa, mas sentem um desconforto, né? Eu, eu vejo que as pessoas sentem um desconforto quando eu falo tão abertamente da minha deficiência. Eu vejo que as pessoas têm desconforto quando eu me sinto confortável no meu corpo, sabe? Às vezes eu sinto que os meus amigos negros se incomodam quando eu falo da minha deficiência para eles. Porque para eles, talvez, a questão de eu ser negra é tudo que eu sou. Quando, na verdade, eu tenho várias outras... Né, identidades minhas, e eu também às vezes sinto que conversando com meus amigos que são deficientes eles também se sentem incomodados quando eu começo a falar sobre racismo e sabe, qualquer
0: pauta do gênero então você sente que você vive em um mundo paralelo e paradoxal né? porque você Sim. é uma pessoa com é, várias características você é uma pessoa negra, você é uma pessoa deficiente, com deficiência. E você é uma pessoa que é, tem uma religião. que assim Porque as pessoas acham que as pessoas com deficiência, elas não podem exercer a espiritualidade. Exato. Porque, obviamente, o campo religioso, ele é um campo racista e capacitista, infelizmente, uhum. É. Como é para você o sentimento de que, dentro do seu próprio grupo social, né, dentro da comunidade negra, como você se sente entre eles? É muito mais falado sobre pessoa com deficiência entre pessoas brancas, infelizmente. Eu realmente estou assim, feliz de que esse episódio possa ser feito com a voz de uma pessoa negra falando. E assim, como acha que a comunidade negra, ela pode incluir a pessoa negra com deficiência, quais são as coisas que você sente falta que sejam debatidas dentro da sua própria comunidade e como você se enxerga dentro dessa comunidade,
1: né? Eu acho que assim o primeiro passo que eu acho que é o mais importante é realmente ouvir Todas as vivências negras, porque, assim como a deficiência, negritude também é uma pluralidade, né? Existem, sabe, várias pessoas negras com várias outras, outras questões identitárias, identitárias da, da sua vivência. Então, assim, ouvir pessoas negras com deficiência e... Uma coisa que eu percebo muito é que, às vezes, uma pessoa negra acha que, por experienciar racismo, ela... Entende o que seria vivenciar capacitismo? Isso não, não está correto. Assim. São duas violências, de fato, mas tem suas diferenças, né? São corpos diferentes, são vivências diferentes. Então, é para você entender que por você ser marginalizado por conta de ser negro, não significa que você saiba o que uma pessoa com deficiência negra passa. E é algo que eu percebo muito quando eu converso com a Pessoas negras, que, que a gente fala normalmente sobre negritude, mas quando eu chego no assunto deficiência, ou quando algum algum deles faz um comentário capacitista, e aí eu vou chamar atenção, e eles falam, ah, mas não é tem tudo isso, sabe? É tentar... Por que, que uma violência é inadmissível e a outra é passável, sabe? Então, é eu acho que eu sinto falta principalmente de, disso, né? De das pessoas ouvirem, né? das pessoas negras se disporem a ouvir as pessoas negras com deficiência, porque a gente também sofre por ser deficiente, né? uma sociedade que nos odeia não só também pela nossa cor, mas também por conta dos nossos corpos, de como eles funcionam. E como eu me enxergo eu acho que eu me enxergo como um desconforto para as outras pessoas. Assim, eu sinto que eu estou constantemente assim incomodando os outros com a minha presença ali, porque eu não tenho muito limite na hora de falar. Assim, se eu Tipo agora, eu estou falando pra caramba. Se você me der uma plataforma para eu falar, eu vou falando, 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 porque eu tenho muita coisa entalada aqui. E a questão é que eu sinto que é... às vezes eu tenho que limitar certas partes de quem eu sou para poder deixar as outras pessoas confortáveis. Eu não deveria estar tá fazendo isso, né? Porque, porque é só quem eu sou, né? Eu sou uma mulher negra e deficiente. Eu não posso deixar de falar dessas coisas porque são coisas que afetam a minha vivência todo santo dia,
0: assim. É, Laís, quais são as situações explicitamente racistas e explicitamente capacitistas, né? E junto... E quais são é, as situações sutis de racismo e capacitismo que você já vivenciou? Ou situações que podem ser racistas e capacitistas com uma pessoa negra com deficiência que as pessoas não percebem ou que elas fazem e dizem isso não é racismo, isso não é capacitismo.
1: Eu acho que, no meu caso, como eu falei anteriormente, que eu passo muito tempo no hospital por conta da minha doença autoimune, eu percebo muito racismo por conta da questão da minha dor crônica, em como os médicos insistem em não me ouvir. E eu já tive várias outras situações que que eventualmente confirmaram essa minha dúvida que eu tinha, que quando eu era criança, uma vez eu tava, cheguei no, na emergência, não sentia a minha perna, e o médico começou a me examinar com muita grosseria, assim, explicitamente não me queria ali, explicitamente não não queria me atender, e ele chegou a cogitar que eu devia estar tá procurando droga uma criança. E, assim, isso é racismo e capacitismo, né? Mas voltando no meu dia a dia, quando eu vou no médico e eu falo que eu tô sentindo dor, e eles falam que não é tudo isso, ou que tem que ficar pior pra eu poder... Sim, pra aí sim eu procurar ajuda, isso é racismo e isso é capacitismo também. Essas são as, que, as primeiras que me vêm em mente quando a gente fala sobre isso. E também quando, de novo, volto a... A questão de quando eu converso com outras pessoas, quando eu converso com uma pessoa negra e eu começo a falar de deficiência, eles falam, ah, mas você não tem que falar sobre isso. Sabe? Por que não? É parte de mim, é minha vivência. Isso também é, é uma questão meio preconceituosa, né? Do ter que me restringir a só uma parte de mim.
0: O que essas manifestações recentemente que aconteceram, como você se sentiu vendo todo esse movimento antirracista a gente sabe que a luta antirracista no Brasil ela é muito, muito antiga. Ela vem desde a época da escravidão. Né? Da, infelizmente, é uma luta que não cessa. E como você se sentiu? Você viu que teve espaço para pessoas com deficiência falarem Durante essas manifestações, você viu pessoas com deficiência falando sobre as vivências dela so, nesse momento de antirracismo muito importante.
1: Eu estava até interagindo com algum pessoal lá, umas pessoas no Twitter. A própria Júlia, a gente estava falando sobre como ainda há uma certa falha né, em oferecer acessibilidade nas ruas para quem está protestando. Eu desde o meu ensino médio sempre tive vontade de ir em protesto, mas eu sempre percebia que não havia uma acessibilidade, né, para quem estava tá numa cadeira de rodas ou quem tem mobilidade reduzida. Assim é um medo, né, porque a gente quer. Eu enquanto negra quero estar tá ali com os meus irmãos, quero estar tá ali lutando e protestando, mas ao mesmo tempo eu não me sinto segura. Então, faltou assim uma acessibilidade. Eu, apesar disso, ainda assim eu vi algumas pessoas com deficiência protestando, é algo que eu me orgulho muito. Vi muitas pessoas também surdas, pessoas que com deficiência intelectual, autistas, e é sempre algo muito gratificante de ver, né? Ver que a gente ainda está aí, independente de tudo, de que a gente se une e que estamos lutando por um país menos racista e menos capacitista também.
0: Isso mesmo. É muito importante a gente lembrar que pessoas com deficiência, elas são plurais e elas estão em todos os âmbitos da sociedade. É, Pessoas com deficiência não são uma categoria isolada elas são pessoas plurais, elas são pessoas que estão inseridas nas mais diversas camadas da sociedade. É importante para a gente, né? eu digo, eu, como pessoa com deficiência branca, é importante para mim hoje estar aqui ouvindo a Laís. É muito importante que você, pessoa com deficiência branca, dê espaço para pessoas com deficiências racializadas dadas para que elas falem sobre a sua vivência porque não é igual para todo mundo a minha vivência enquanto pessoa com deficiência é uma vivência privilegiada porque eu enquanto pessoa tenho todo o acesso a todos os privilégios que pessoas brancas têm né que é o privilégio de se está eu e ela em uma entrevista de emprego a pessoa que vai me contratar, ela vai olhar primeiramente para mim. Porque, infelizmente, essa é a realidade. Eles, uhum. por mais que o currículo da Laís pudesse ser melhor que o meu, privilégio branco, a imagem da pessoa na sociedade é branca, cis, hétero e de classe média alta. Então... São situações em que a gente precisa estar ouvindo as pessoas racializadas. Precisa que mais pessoas com deficiência, que são pessoas racializadas, tenham espaço na mídia e nos, em todos os locais para que a voz dela seja ouvida. E aí vem é a minha pergunta, que eu acho que é uma pergunta que acaba sendo feita muito frequentemente. Mas assim, como... Uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, que são pessoas brancas, elas podem ser anticapacitistas e antirracistas. Uma pessoa com deficiência
1: branca é, foi aquilo que eu falei. Eu acho que ela deve sempre se dispor a ouvir uma pessoa com deficiência negra. E eu percebo que quando eu falo sobre, sobre o capacitismo para uma pessoa com deficiência, eu sou bem ouvida, eu sou elogiada, mas se eu começo a falar de racismo, aí já meio que muda história. Então, é, é realmente uma questão de, de ouvir, você ouvir a pessoa com deficiência negra, você entender que são violências diferentes, você, ao tentar silenciar essa pessoa, fazer comentários como, ah, não fala sobre isso, ou, ah, mas, ah, eu sei como você se sente, porque eu sofro capacitismo, são comentários que nos invalidam e que nos silenciam. Então, eu acho que agora, no caso da pessoa sem deficiência, eu diria que, principalmente, assim a, o que eu vejo pelos meus familiares é a, a questão deles acharem que eu sou mão de obra, no que, que é uma questão de... Eles não enxergam a minha deficiência, entre aspas, né? Porque as pessoas têm deficiência como algo ruim. E a gente que é negro, a gente tá nessa posição da sociedade, né? Que a, os nossos corpos são constantemente vistos como mão de obra, né? Como como corpos fortes que tem que aguentar tudo. E acho que para mim, pra uma pessoa com... Que eu, que eu sou uma pessoa com deficiência, é uma afirmação muito violenta para mim. Porque o meu corpo não não é o mesmo de um do meu irmão, por exemplo, de uma pessoa sem deficiência. Então, assim, quando uma pessoa sem deficiência chega para mim e fala que eu não sou deficiente, para mim isso é capacitismo, que ela tá silenciando
0: a minha vivência, né? É muito importante é a gente lembrar que deficiência não tem cara. Exato. É muito comum as pessoas ela esperarem Cara, jeito e comportamento de pessoas com deficiência, porque ao longo da história a sociedade ela criou um padrão para ser deficiente. Então, sempre que você não está naquele padrão, você é excluído, né? Porque deficiência é o modelo, o modelo de deficiência que devemos ter em mente: é uh, o modelo de deficiência social, que diz, né, segundo nosso querido Sidney, gosto demais dele, que diz que deficiência não é causada pela pessoa, mas sim pelo ambiente em que a pessoa está inserido. Então, uhum. a acessibilidade e a falta dela define as deficiências, né, quem tem mais mobilidade e quem tem menos mobilidade e o quão excluída Sim. vai ser essa pessoa então é, existe pessoas que têm deficiências que não podem ser vistas como autistas como o caso da Laís o caso de deficientes que têm deficiências intelectuais Exato. que não aparentam que possuem essas deficiências porque a deficiência não tem rosto não tem comportamento Definido porque a deficiência ela não define as pessoas. Ela faz parte, ela é uma característica minha, é uma característica da Laís. Mas quando essas deficiências, invisíveis ou não, estão em pessoas que são racializadas, elas são vítimas, elas também são alvo da violência. Existem diversas reportagens que são muito tristes que mostram que pessoas com deficiências negras são mortas porque elas simplesmente não entendiam o que estava ah, acontecendo recentemente. Né? Tivemos a notícia infeliz de que um rapaz surdo e autista foi morto porque ele foi considerado suspeito, porque sim. a pessoa racialidade é preciso a gente que raça vai vir sempre antes de qualquer opressão aqui no nosso país. Raça vem antes de outras coisas, raça vem antes de deficiência, raça vem antes de gênero, raça vem antes de outras coisas. Por quê? Porque a pessoa racializada, ela é vista como um alvo, ela é vista como alguém que é perigosa o que é racismo e aí pessoas com deficiências não tão aparentes acabam sendo vítimas das violências, violência policial e de tantas outras violências, mas principalmente né atualmente o que a gente está vendo a violência é policial que foi o motivo de lá nos Estados Unidos ter todo aquele boom de manifestações e aí eu faço uma pergunta, você tem aquele medo de ser vítima de algum tipo de violência por conta da sua da cor, da sua pele, é, ou pelo seu próprio jeito de ser, né? alguma coisa que a sua deficiência faça, porque como você disse, você sente dor crônica e ela inviabiliza certas coisas na sua mobilidade como é o sentimento de que você, como diz o meme, né, não tem um minuto de paz. Uhum. É
1: realmente assim é um bom meme para descrever a situação. Eu temo muito assim qualquer situação que eu vou, um novo, uma nova consulta médica, um novo procedimento que eu faço é sempre aquele medo de, de eles serem racistas e eu acho que para mim, acho que essa é uma das piores coisas do racismo para mim. É o não saber. É quando, às vezes, ele tá tão bem mascarado que eu não eu não consigo dizer se, se uma pessoa tá sendo racista ou não. Então, assim, quando um médico se recusa a me dar um, um tratamento mais, mais adequado para minha dor, será que ele será que ele tá certo ou será que ele tá sendo racista comigo? Que ele acha que eu sou usuário de drogas ou algo assim. O que já aconteceu algumas vezes, né? De médicos presumirem isso de mim. E de muitas outras pessoas negras, né? Então, assim, é uma é um medo constante. Recentemente, eu fui no, no médico na né, emergência. Eu passo muito tempo na emergência. E eu fui lá e o médico me perguntou o que, que eu tava sentindo. E eu olhei para minha mãe. E nisso que eu olhei para minha mãe, ele... Acho que ele não gostou muito. Porque ele começou a chamar a minha atenção. De como eu tinha que olhar para ele... E não para minha mãe. E que eu tinha que contar a minha história para ele. E não para minha mãe. Mas como que eu vou contar a minha história se eu sou constantemente silenciada? Assim, existe uma razão pelo qual a gente age do jeito que age, né? Eu olho para minha mãe buscando por validação. Buscando por segurança. Porque o um ambiente médico já é um ambiente é quase nocivo para mim, né? É um ambiente que eu temo o tempo inteiro pela minha segurança. É, o sistema médico, ele tem uma história, né, muito longa da, da sua constante violência contra corpos negros, né? E essa violência se dá por vários vários motivos, né? Seja por mau tratamento da dor, seja por, por não acreditar no, no que a gente diz, de nos ver como criminais e etc. Então, sim, eu tenho muito o tempo inteiro sobre se os meus médicos vão me levar a sério ou não, eu sempre escrevo uma lista, eu tento ser o mais articulada possível, e isso são facetas do, do racismo, né, assim, eu tenho que estar, tá, eu sinto que eu tenho que estar tá bem vestida, mas ao mesmo tempo não muito, né, porque a galera acha que por a gente ser pessoa com deficiência a gente não sai arrumada, né e ainda tem no meu caso ainda tem a questão da, de eu ser muçulmana, né da minha religião então assim, eu opto por ir com um lenço mais discreto às vezes e, às vezes eu vou de turbante, não de, de lenço, né? que senão as pessoas já vão, já vai ficar bem claro que eu sou muçulmana e isso vai fazer com que eles me tratem diferente então é assim, é um conjunto de, de coisas que eu não deveria me preocupar, mas eu me preocupo porque a gente ainda falha em providenciar segurança para
0: pessoas PCDs negras, né? É aquele negócio, minha gente Situações em que eu e você que é branco Jamais pensaria em mudar Qualquer comportamento da gente, sociedade Para não passar por qualquer tipo de violência Você que é uma pessoa branca Você não passa pela sua mente que você precisa ter cuidado para não parecer disperso. Que você não precisa ter cuidado para usar uma roupa. Não precisa pensar duas vezes em comprar um produto na loja. Porque ninguém vai ir atrás de você. Uhum. Porque você não vai ter seu cabelo questionado. Não vai ter sua cor da sua pele questionada. Né? Porque aqui no país... As pessoas ainda têm, muito, têm um racismo que faz uma tabela de quem é negro e quem não é. Se você tem uma pele mais clara, você não é negro. Você precisa ter uma, um tom de pele X. Isso são características de uma sociedade racista, características de uma sociedade que não inclui, inclusive, pessoas com deficiências que são racializadas, e é muito interessante, né uma coisa que, que você lá estava falando e que mexeu comigo, é que quando você é uma pessoa com deficiência racializada, você precisa parecer menos deficiente. Uhum. Isso é uma coisa horrível, gente. Vocês não têm noção do que é você sair na rua pensando que você tem que parecer menos deficiente para que você não seja associado com coisas ruins. E aí, aquela coisa que passa pela minha cabeça, eu nunca precisei passar por uma coisa assim. Eu nunca precisei pensar em ser menos deficiente do que eu sou. Por conta de como a sociedade me enxerga. Porque eu sou extremamente, entre aspas, né? Invisível. A sociedade olha pra mim, poxa, uma menina deficiente branca. Olha assim o que tem de olhar e depois desvia, desvia a cara. Aí você... Para e pensa, é assim com uma pessoa negra, Laís? É As pessoas ficam olhando pra tu, assim, encarando? Encaram, assim, vai em
1: pouco. Então, eu acho que como a minha deficiência é invisível, né, às vezes eu consigo meio que... Eu não, não pareço deficiente, né, entre aspas. Mas... Em casos quando, por exemplo, eu uso o joelheiro para andar, porque, por causa do meu problema de saúde, a doença atacou as articulações dos meus joelhos e eles estão bem enfraquecidos. E para eu andar, para eu ter o um sustento e também para eu não sentir tanta dor, porque a é dor é insuportável, eu uso as joelheiras para andar. Então, assim, quando eu tô com as joelheiras, elas são visíveis, né? É quando a minha deficiência fica visível. Né? E, assim, é... é eu recebo muito, muito encarada na rua... É, já me perguntaram por que que eu uso perguntaram se eu sou atleta é por isso que eu uso e... assim algumas atenções são de gente curiosa e outras são de gente duvidando se eu sou mesmo deficiente ou não assim duvidando se talvez eu esconda alguma coisa
0: né é, é meio que né por aí a gente está caminhando para o finalzinho do podcast e Laida eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes sobre como a gente pode tornar a sociedade menos racista, menos capacitista? Quais são os comportamentos uhum. que a gente tem que mudar para que esse, essas duas coisas aconteçam? Apesar de que ainda temos um longo caminho, mas é possível, né? Eu acho que assim, é uma tecla que eu
1: toda hora bato né? é a questão de, você, de ouvir né, as vivências de PCDs racializadas, né? assim, ouça o que a gente tem para dizer não só quando a gente fala sobre a nossa deficiência, mas também quando a gente fala sobre a nossa cor acreditem mais nas acho que esse é um recado mais pro campo médico, né, mas assim acreditem nos pacientes, né não desmereçam a dor das pessoas pretas, porque é, a gente tem que se lembrar que essa, a minha experiência, ela não é uma experiência única, essas violências elas afetam todo um coletivo, né, de pessoas que já são marginalizadas na nossa sociedade por serem negras e ainda sofrem mais por serem PCDs. Acho que o meu recado é ouçam pessoas PCDs racializadas, tentem se educar o máximo possível, é, leiam sobre,
0: é isso. Então é isso, pessoal, vocês ouviram a mensagem da Laís e eu vou encerrar aqui Laís, muito obrigada pela sua presença no ah, nosso episódio por favor, nos diga aonde a gente se encontra mulher eu tenho Twitter que é
1: arroba 20
0: tá certo, então é isso pessoal eu sou Priscila Saad, esse é o Central PCD nos siga nas nossas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, todos com arroba central PCD e me sigam também no Twitter né? eu estou lá, mais lá do que nas outras redes sociais, que é o arroba tepri tá? e mais uma vez, obrigada a e nós nos encontramos no próximo episódio. Obrigada pelo convite É isso aí pessoal, obrigada e até a próxima Tchau, tchau